0: Hola a todos, bienvenidos a Los Cinecluberos, el podcast donde Luis Enrique Jiménez y yo, Emilio Méndez, vamos a discutir temas de cine relacionados a los estrenos ya sea en cines o a través de plataformas todo alrededor de la distribución en México.
1: Pues esta semana nos toca discutir sobre Old o Viejos, se llamó aquí en México, de M. Night Shalaman, que... Es su película más reciente, si no me equivoco, desde Glass a inicios del 2019, creo. Y esta pues tiene la particularidad de que se filmó durante la pandemia, si no me equivoco, alrededor de hace un año que M. Night Shyamalan es, eh, publicó como varios posts sobre el que ya estaba filmando otro proyecto y lo tenía muy en secreto. De repente se empezaron a anunciar nombres del elenco y que eran nombres, pues... No tanto grandes como este de Gael García Bernal y, y como es común de él Se hizo todo muy rápido Y de repente Sin que supiéramos Sin que nos diéramos cuenta En el Super Bowl de este año lanzó un tráiler y, y la película se estrenaba Para yo, yo tengo la idea de que se estrenaba Para septiembre o algo así Por alguna razón yo me acordaba de eso pero hace poco, eh, revisando los estrenos de la temporada, me encontré que ya se estrenaba en, en julio. O sea, fue una, un estreno muy adelantado y que nos cayó a muchos pues de sorpresa. No nos esperamos que la película se estrenara tan rápido. Y pues bueno, creo que cuando se habla de este Shellaman, vienen muchas cosas a... pues es que no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, es un director que polariza mucho a la audiencia normalmente. Entre que hay quienes destruyen sus películas por completo. Diciendo que son tremenda basura. Y, o sea, no estoy aquí como exagerando comentarios. O sea, eso es lo que yo me encuentro en redes sociales y hasta en la crítica. Y luego hay quienes dicen que son obras maestras incomprendidas, ¿no? Entonces... ¿Tú, en este caso, Emilio, de qué, de qué lado te encuentras?
0: Um, chale, es que quería decir algo antes, pero siento que si no voy a pedir la pregunta. A ver, primero voy a contestar tu pregunta y ya después voy a decir lo que quería vas, decir. más, más. Um, a mí me gustó. Eh, pero pero sí me gustaría un poco complementar con algo que dije la semana pasada, de que justo antes yo empecé hablando de la verdad, diciendo que la verdad es el tipo de películas, o sea, la verdad de por Koreda. Es el tipo de películas que yo quiero ver cuando voy al cine. Es el mismo caso de viejos. O sea, si, yo quiero ver ese tipo de películas cuando voy al cine. Thrillers originales, películas que son decididamente de género, películas que tienen, si bien no necesariamente una premisa innovadora, digo, esa, es un, esa es una falacia, no existen películas con premisas innovadoras. Son solo pequeñas variantes, pero creo que pues en realidad está en cómo juegas con la fórmula, lo que le da frescura a tu trabajo, ¿no? Y esta me parece una propuesta bastante fresca. Eh, sin embargo, incluso dentro de la filmografía de Shyamalan tiene, tiene ya cierta anterioridad, ¿no? Ya, ya hay vestigios de esta película en otras de sus películas, lo cual también por eso me gusta mucho. Claramente es una película de autor. Entonces, eh, ya resumiéndolo en, en, en pocas palabras, digamos que eh, la verdad es como el tipo de películas que yo quiero ver pero ahora sí que sin, sin asperezas, ¿no? Ahora sí que donde yo digo que todo está en su punto, todo tiene que ser como tiene que ser. Old no es así, Old tiene fallos, fallos que me parece me va, a muy, me va a parecer muy interesante ahondar en ellos, pero incluso con todos sus fallos yo sigo pensando lo que dije, es una propuesta bastante fresca, y, y sí quiero hacer aquí la aclaración, incluso un poco la advertencia para los que nos estén escuchando, de que esta película también va a depender mucho de la actitud del espectador. Obviamente que si eres un espectador que quiere entrar a reírse a la sala, que no puede tomarse en serio una película de terror, digamos que no es de, de extranjera o independiente eh, pues sí en esta película vas a encontrar mucho con qué reírte mucho de qué burlarte, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, insisto, tampoco estoy diciendo no, y quien entre comprometidos, es una película brillante es brillante, pero o sea, si tiene asperezas tiene escenas que no cuajan hay, hay cosas que yo le recortaría, ¿no? Ahorita vamos a entrar en ello. Pero en general me gustó, me gustó. Eh, yo sí estuve mucho al, al, como muy activo mentalmente, como pensando, ¿y qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eh, y creo que, a ver ¿qué, qué, qué, qué giro toma la plática, más allá de nuestras opiniones. Yo creo que esta película nos va a dar mucho para hablar de guionismo cinematográfico. Pero sin embargo, algo que quiero rescatar, que es algo que voy a eh, ahondar más adelante... Es que esta película tiene algo que me gusta mucho de Shyamalan, que es que no solo recarga como su trabajo en el guión, sino que también hay una puesta en escena muy notoria. Uh -huh. aquí, aquí sí se rescata, aquí sí brilla bastante ese, esa cuestión de la puesta en escena. Ahorita voy a discutir por qué. Pero eso es, en resumidas cuentas, mi opinión. Me gustó, pero obviamente ahorita sí, voy a decir. Sí, sí, sí. Me gustó más que In The Heights, por ejemplo. Que In The Heights <risa> que la atacamos mucho. Eh, esta siento que también la vamos a estar atacando mucho Pero sí claro que esta me gustó bastante eh, Y nada más decirte Que ahorita que tú estás diciendo estas polarizaciones Digo, igual y ahorita podemos Ahondar un poco más en esto, pero es interesante el caso De Shyamalan, ¿no? Porque fue el director Que tuvo como el inicio, un inicio Muy fuerte, con, con sexto sentido Y que sí, o sea, se, de repente Ha tenido una filmografía muy irregular eh, Sin embargo, yo sí creo Que ha sido mucho más constante En los últimos años, particularmente sus últimas Podría decir que cuatro películas han sido en, en, en un nivel eh, muy similar. Eh, a mí me gustan más unas mm. que otras, pero, pero sí, digamos que no es el Shyamalan del, del último Maestro del Aire, que, que también es un caso interesante que creo que podríamos hablar más adelante. Pero mm. eso, eh, eh, fíjate o sea, que más es que polarizado, es... creo no. que siento que sí hay películas de él que son decididamente malas. Ah, sí, pero, claro que sí las tiene. <risas> sí, 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 o sea, sí. Tiene películas que son sí, o sea, malas, bueno, no, no, bueno. no hay cómo defenderlas. ¿Cómo se llama Pero, en español?
1: No me acuerdo cómo se llama. The Happening, eh, la de Mark Wahlberg con. Ahorita la...
0: vamos a hablar de ella, porque de hecho, eh, está muy emparentada con esta de viejos. Y, y por sí, ejemplo, The Happening yo sí la defiendo, la... eh. Fíjate que The <risa> Happening yo sí la defiendo. Pero, por ejemplo, <risa> tiene películas es... como el último maestro del aire, insisto. Entonces, claro, o sea, claro. No, eh... sí, es, es
1: que eso es justamente como lo, lo interesante de este sujeto, ¿no? Como de que tú puedes decir este. Ah, sí, todos concordamos con que esta película es malísima, ¿no? Y alguien te puede venir a decir como, oye, no, pero, o sea, hay mucho que defenderle a esto, ¿no? Y, y siento que yo estoy en ese caso con viejos, que veo que la respuesta ha sido muy eh, negativa en general. Bueno, mediana, como muy mixta, y, y mucho de lo que yo veo que la gente dice como de que, ay, esto estuvo malísimo, esto estuvo malísimo, y yo como, es que eso estuvo genial, eso... Como que es ciertas cositas que de repente caen lo tonto, caen lo ridículo y que a lo mejor sí causa risa. Y digo como, pues sí, ¿no? Y, y, y qué bueno, qué bueno que, que cause risa. A lo mejor eso es lo que estaba buscando este Shyamalan en ese momento. Y, y a mí creo que me gustó más que nada porque siento que mucha de su filmografía, este Shyamalan ya había estado tocando como la serie B. O sea, siempre está ahí como al borde. Y justamente con películas como The Happening. Como que ya lo toca y, y. no les es el gusto de muchos. Y vuelve a pasar ahorita en viejos. Que agarra todo esto que le gusta de la serie B. Y lo explota. A su gusto. Pero a las personas no. No les cae, ¿no? Porque luego luego identifican estas cosas como malo. Como mal cine, como mal hecho, barato. Y para mí no, para mí habla de, de alguien que, que tiene talento, que, está, que sabe qué está haciendo. No lo está haciendo por. porque le salió mal, ¿no? Porque es mal director, porque lo escribió mal. ¿no? O sea, yo creo que lo escribió así. Porque así quería que saliera. Y o sea, creo que eso es como. Eso es lo que yo siento de muchas películas de él en, en general. O sea. Y por ejemplo, a mí otra que yo defiendo mucho es Glass. Que igual esa tuvo una recepción malísima De que no, es que la porquería de Glass Y yo digo, o sea, pero ¿de dónde, no? O sea, este sujeto sí nos hizo una promesa, ¿no? Supuestamente de una película de superhéroes Entre sus dos personajes superhumanos Y, y lo que yo siempre pensé es como, o sea, él no nos va a dar eso Shyamalan, Shyamalan no hace películas de superhéroes, ¿no? Entonces, no sé por qué están esperando grandes peleas, este... ¿Por qué estábamos esperando una película típica comercial de superhéroes cuando este sujeto no, no es lo que hace, no? También hay que saber a qué vas. Entonces, yo creo que que Viejos va a ser una película que voy a pasar mucho tiempo defendiendo porque, porque tiene, tiene demasiado que a mí se me hace brillante que que al menos yo quiero creer que Shyamalan lo hizo a propósito, que lo hizo con una clara intención, pero pues que a la gente no le cae bien, ¿no? Porque a lo mejor se sienten como que en estas épocas todos quieren sentirse bien cuidados intelectualmente y este tipo de películas a lo mejor no hacen esas cosas.
0: Entonces creo que por eso cae mal. Pues eh, me has dado mucha tela de qué hablar. De entrada de esto más. que me dijiste de que hay gente que se quiere cuidar intelectualmente. Eso yo lo noto siempre y es un vestigio de pretensión terrible. Eh, por ejemplo, el, el decir que si tú dices que si la saga de Rápidos y Furiosos es terrible, te hace una persona intelectualmente superior, ¿no? Y es que eso iba un poco con, con esta cuestión de, de la gente que quiere entrar a reírse se va a reír. Porque, o sea, se, yo, yo, yo... Bueno, me tocó, tú y yo fuimos a ver Midsommar. A mí Pensé. me ha tocado ir a ver Mitsumar, Hereditary, películas de terror que son brillantes, que es así, es así las defiendo a capa de espada. Bueno, eso también, por ejemplo, ahorita que tú dices que también que la defenderías, yo también defendería a usted por mucho, y es que justamente, yo lo repito, es el tipo de películas que yo quiero ver. Eh, pero, por ejemplo, a mí me ha tocado ver películas que son brillantes y que la gente de todos modos se ríe, ¿no? Sí. O sea, y también gente que no ha visto, por ejemplo, Cindy la Regia y dice, ay, es que qué mala está. Y es como, de, pero pues, siquiera la viste. O sea, que... Yo no la he visto, por ejemplo, pero pues, justo por eso yo no opino de ella. Uh -huh. eh, pero pero sí, sí sí he notado ese síntoma en la audiencia, que justamente luego es la audiencia que no ve tanto cine, que sí, como que tiene este escudo intelectual, ¿no? Como que sí es así como de, pues no, la neta no, no eres más conocedor si, si criticas algo popular, ¿sabes? Que, que es el mismo caso de Avengers, por ejemplo. Entonces, o sea, se... Ahí estoy muy de acuerdo contigo. Y, por ejemplo, esta cuestión de, de lo risible, creo que es, ya nos da tela para empezar a hablar como de la película. per sé que, bueno, eh, creo que está un bien contextualizar, obviamente no tanto, porque creo que es una película que sí es de esas películas que desde un inicio propone Giros de Tuerca, pero o sea, dejándolo en lo que te da tan solo a intuir el póster, es una película de una familia que llega a un eh, hotel, que es como All Included, que fíjate, dicen, es mejor que Cancún. No sé, sí. ahí, <risa> sí. ahí ahí eh, nos habían ganado los mexicanos porque sale el charolastra, ¿no? Pero nos perdieron cuando no, criticaron a perder. Cancún. No, no puedo creer que el charolastra dejó que criticaran Cancún. <risa> Pero bueno, ese es el punto. El punto es que es una familia que llega a un, a un lugar que es como All Include, unos dos hoteles donde te incluyen todo, y de repente un, eh, les hacen esta oferta turística de que hay una isla cercana que es muy bella, ¿no? Y resulta que una playa, esta isla. ¿no? ¿Cómo?
1: Una playa, más bien, ¿no? No isla.
0: Ah, sí, sí, tienes toda razón. Sí, pero es que como está medio. Pues ahora sí que aislada, tenía uh -huh. la idea de isla o no, pero sí tienes toda razón. Es, les dicen que hay una playa cercana y que. Bueno, que, y que, 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 que es una oportunidad única en la vida ir, ¿no? Y resulta que esta playa es una, es una playa donde no envejeces. Más bien, donde envejeces muy rápido, ¿no? Esa es la premisa de la película. Eh, y. Tiene cosas muy risibles y, y es aquí donde se parece un poco a The Happening, particularmente a The Happening. Es, es un caso muy interesante porque sí, son películas muy similares en tono, donde de repente personajes van a decir cosas que son muy trilladas, pero de manera muy seria. Y eso se me hace muy interesante, por eso te he hablado de que creo que esta película nos va a dar para hablar de escritura. Porque eso en escritura es muy interesante. O sea, si cuando tú le tienes que asignar al personaje cierta voz, pero no de tal manera de que limites al actor en su interpretación. Y siento que eso es un reto para cualquier actor que trabaja con Shyamalan, como que sí tiene que saber cómo dar las líneas que da Shyamalan. Pero eh, a mí se me hace muy interesante algo de viejos, que de repente te, te explica, esta es una película que tiene mucha exposición, te explica cosas de repente que son muy burdas, pero hay otras que muy ingeniosamente no te las explica. ¿no? Sí. Y, y es aquí donde me queda claro que Shyamalan no es un director, bueno, no es un guionista burdo, que te quiera explicar y, y dar giros de tuerca, porque sí. Si no, él verdaderamente pues, sabe llevar su historia por un, eh, por un camino interesante. Y aparte, o sea se, hay cosas que no te tiene que explicar y hay cosas que no te tiene que mostrar. Y eso no solo es interesante en un sentido de exposición, de cómo uno va entendiendo la historia, sino también en, eh, le favoreció mucho el suspenso esta película. Para mí las partes de más suspenso son las escenas que tú ya de repente sabes que pasó algo y no te lo deja ver. Por ejemplo, esta premisa de la, del, del envejecimiento, eh, pues naturalmente esta película se rige por el principio de que el envejecimiento es más notorio en alguien joven que en alguien mayor, ¿no? Y entonces cuando los primeros personajes crecen, eh, es, es muy interesante cómo te lo maneja Chavalan porque no nos muestra sus rostros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o sea, ese tipo de cositas sí son muy buenas en, en un sentido de historia audiovisual, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, se cae en el terreno de que de repente... Más a ver a un personaje diciendo cosas trilladas, o incluso que <risa> se nota que el propio actor no sabe bien cómo, cómo decirlo, que es lo que le pasa no? a Mark Warber y a... Soy de Chanel en eh, The Happening, que bueno, no sé... Eh, eh, sí quería hablar un poco rápido de Happening, porque fíjate que, ver eh, si sí, contando rápido mi historia con esa película, me pasa algo muy similar a lo que tú contaste con Donos de the Dead, eh, la vez de que hablamos de ella, de, 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 de Zack Snyder, porque... Esta Captain, yo le tengo ese cariño por así decirlo. Es una película que yo vi de niño en el cine y to, yo yo de niño ni, ni contemplaba que era actuación ni tono ni nada de esto. Y es una película que, que me traumó porque es una película que donde el villano es la naturaleza, ¿no? Donde gente se empieza uh -huh. a suicidar por, por por como cosas que químicos que están enviando a los árboles y, y son cosas como muy muy tétricas lo que ves allí, ¿no? Pero lo que me parece más interesante esa película, bueno, no más interesante, pero que se me hace muy interesante, es que la naturaleza es un vehículo para que los humanos terminen haciendo atrocidades pues iguales o peores, ¿no? Y eso pasa también aquí, eso, eso, eso es una conexión ah, sí. muy, muy, muy interesante. Pero sí, o sea, se... The Happening no la he vuelto a ver como recientemente como para decirte cómo ha envejecido. Sin embargo, tengo la teoría que la vería más o menos igual que viejos. Tengo la teoría, pero, pero no sé pero sí te puedo decir que es una película que pues se entrada personalmente me parece que maneja una premisa muy interesante y un nivel de terror pues que es eh, digamos eh, ¿cuál es esta palabra para decir algo que es demasiado grande para como para poderlo apreciar eh, ah caray no sé <risas> bueno es un terror como que eh, como que muy grande para, para contenerlo no a ah, lo es que tengo la palabra en la punta del dedo pero bueno el punto es de que digamos que por ahí va viejos también, o sea, es un terror que no va como por un asesino, por así decirlo, con todo y que sí si de repente la trama orilla a, a, a ciertos personajes a volverse asesinos, ¿no?
1: Es casi cósmico, ¿no? Creo que estoy pensando en eso, pero no eh, Ándale, podría ser terror
0: cósmico, pero la palabra es... ¡Ah! La perdí, ahorita sí se ve como me va a quedar con minutos. Sublime, sublime, es un terror sí, sublime, sí, sí, es, es cierto, un terror sí. sublime, porque es algo, es la palabra que está buscando, sublime. Es un terror que va más allá de algo que puedes contener o apreciar, ¿no? Entonces, o sea, es, 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 en ese sentido es algo que aprecio de, de Shyamalan.
1: De Ahorita que estabas haciendo esto de que... Como de la forma en la que entrega exposición a los personajes, o sea, a mí se me hizo muy curioso, o sea, porque me gusta mucho que, basándose como en las profesiones de los personajes, eh, entregaban como sus diálogos, ¿no? Desde esa perspectiva, o sea, la, el que era doctor, obviamente, pues decía las cosas de medicina, ¿no? Este Gael, que era, creo que hacía estadísticas de para una compañía de seguros, decía mucho eso, ¿no? Hay probabilidad de esto, probabilidad del otro. Eh, su esposa, que trabajaba en un museo, hablaba mucho de, de arqueología y de descomposición de cuerpos, cosas así, ¿no? Pero justamente yo también noté esto de que de que solo te entrega cosas que él quiere entregar, ¿no? Y es ahí cuando yo digo que como que toda esta parte ridícula, absurda... A lo mejor risible, si quieres... Es calculada, es, está, bien, está bien pensada... Porque hay cosas que, que nunca se explican... Y que uno lo tiene que... Pues razonar, ¿no? Por, por su propia cuenta y que... Y que la película no funcionaría tan bien si no se hicieran esas cosas... Entonces yo creo que por eso cae, pues sí, en la, en la serie B, porque sí son diálogos muy acartonados, a lo mejor, y que sí son el tipo de diálogos que a los actores les cuesta como articular bien, que no saben cómo entregarlos. Pero a la vez, o sea, yo sigo diciendo que eso es muy, muy, muy calculado de, de Shyamalan. Y ahorita que mencionas todo esto de de Happening, a mí también me hace, fa hace falta verla. Tiene años, años que no la veo. Pero justamente como con esta película. viéndola así me dan ganas. ¿no? O sea, a lo mejor que. Si tenía como la misma intención en ese momento. De hacer algo como lo que hizo ya en viejos. A lo mejor no le salió tan bien. A lo mejor lo estamos viendo mal. Y descubrimos que también es una joyita perdida ahí en el tiempo. Eh, pero... Pero creo que sí es algo como muy muy Shemalan. que estos conceptos tan yo diría sí, algunos hasta fuertes otros bastante ingeniosos o sea a mí me gusta mucho pues toda, es, toda la idea que sacó para Split eh, sí tiene como sus malinterpretaciones de la, del trastorno este del que habla pero al final a mí sí me gusta como el giro que le da, ¿no? Que es un poco menos basado en la realidad y se va dirigido hacia un poco la fantasía. A lo mejor no sabría realmente dónde poner eh, ese... Si tiene un género o algo así eso, ¿no? Y de hecho ahorita me estaba acordando que de otro de sus trabajos más recientes, que es la serie de Servant, que sale en Apple TV. Y que no he logrado ver muchos capítulos, pero creo que quien haya visto Cervant eh, sabía muy bien para dónde iba a ir viejos. Porque es una serie de mucho suspenso, como muy intrigante, pero el humor es fuertísimo. O sea, hay demasiado humor y que va muy a tono de lo que está sucediendo, pero que se va a lo mismo, se va como a lo absurdo, a lo tonto. Y el concepto es muy. es muy pesado. O sea, la idea de la serie es muy pesada. Pero aún así él, él te lo hace ligero. Él solo dirige creo que unos dos capítulos. Pero sí son de lo mejor que. que tiene la serie. Y se nota mucho ya, incluso con los otros directores, cómo él deja ese estilo de realización. O sea, no solo de. en cuanto al visual, o sea, también en el guión. Que es una idea muy. Hasta un poco hasta escandalosa Pero Pero se rebaja un poco Con, con ese humor que, que siento yo que la gente no A lo mejor no le gusta no Y por eso tenemos tantos detractores De este director Pero al menos a mí me parece muy agradable Que que él sabe bien Cómo Cómo calmar un poco Su, su suspenso Con algo Pues sí, ligero Como es la
0: comedia Sí, eh, justamente, pues es ahora sí que muy interesante, como varias de estas cuestiones. Por ejemplo, esto que mencionas de Split, que creo que es aquí donde sí podríamos ver un poco la cuestión controversial que mencionabas al principio, ¿no? Porque creo que muchos dicen que ese fue su regreso triunfal, porque es como la que le gustó a varios. Pero, por ejemplo, uh -huh. a mí, yo tengo un problema con esa película de que me gusta demasiado sus primeros dos actos, de esta cuestión del suspenso, del tipo que secuestró a las chavas y sí como lo mantiene como una película claustrofóbica que, que es aquí, por ejemplo, la claustrofobia la que va a repetir en viejos sí. eh, como de repente en la tercera parte de la película da este giro de que es una película de superhéroes, ¿no? y para todo esto es una, <risa> es una secuela, sí. ¿no? es ahí cuando, donde me pierdo un poco Split eh, yo creo que su regreso más triunfal fue en The Visit La Visita, bueno, no me acuerdo mm. si se llama The Visit en inglés, pero creo que sí. bueno, al menos en español se llama La Visita sí, es The Visit Ah, perfecto, perfecto. Sí, es un falso documental de unos chicos que van a visitar a sus abuelos. Y, y está muy interesante porque también tienen el giro sobrenatural, pero no solo es eso, sino también... Hay, hay una cuestión como muy escabrosa de lo ominioso que también lo maneja... Lo ominoso lo maneja mucho eh, Shyamalan, o sea, piénsese que Sexto Sentido es una película cotidiana. Eh, bueno, de hecho, estas dos películas son como de películas que, que son cotidianas, pero tienen ahí el giro paranormal, ¿no? De señales, sí. que es una película como mucho de una familia en una granja y así, y de repente da el giro a los extraterrestres es, es, es muy interesante porque sí, eh, el problema que tiene el giro de tuerca, a mi parecer eh, como en cualquier película bueno, no en cualquier película, pero 100 eh, sí películas que de repente apuestan mucho por él es que si no funciona se puede destartalar el resto de la película no es por eso que siento que muchas películas de Shaman tienen este prueba con la audiencia que, que por ejemplo fue mi caso con Split ¿no? Que, uh -huh. uh, que yo no creo que sea mala pero sí no le tengo tanto cariño a raíz de que de que no me encanta tanto ese giro que da la película, pero por ejemplo, por ejemplo Glass me gusta mucho y Glass, Glass también tiene uh, ahí tiene un giro eh, que tan, pero ese por ejemplo no es como que te cambie la naturaleza de la película sino más bien que te revelan las intenciones de un personaje, ¿no? pero sí eh, ese es un caso particular, ¿no? Eh, y sí está un poco extraña esta cuestión de, del tono. Eh, no, no sé bien qué tanto sea eh, premeditado y qué tanto pueda ser accidental, pero yo, yo creo que es, se llama la en y que ya es un cineasta un tanto, no sé si decirle veterano, como que ya tiene sus años realizando, no sé cómo le podríamos llamar. Pues yo sí veo que es un cineasta que sigue experimentando. Y es que eh, algo que sí creo que es casi un hecho es que el peor Shyamalan es el Shyamalan que tiene mucho presupuesto y el Shyamalan que <risa> claro. hace las películas más convencionales. Ese es el peor Shyamalan. El mejor Shyamalan es el que hace cosas de bajo perfil, que no le dice a nadie, que... Sí, como esta película. Ya, exactamente. exactamente Y particularmente The Visit, que creo que es, por ejemplo, eh, hablando de sus películas modernas, mi favorita de él es, la... es la de The Visit. Creo que es la que más les podría recomendar que vieran si no, si no han visto. Que bueno... En realidad yo creo que es un cineasta bastante recomendable texto sentido Señales ¿no? Eh, pero The bici También es una película que me interesa bastante Porque es incluso una película de falso documental Pero que sacrifica un poco por esta cuestión De que es falso documental La cuestión de, que, de la puesta en escena Que es algo que él juega mucho Que es lo uh -huh. que más me gusta de Glass o sea, si luego, luego, luego que empieza Glass Brincan cosas como la cámara subjetiva Como el uso del color Y eso pasa aquí en viejos si te das cuenta, es una película que casi toda, un 80% de la película ocurre en la playa y sí. no repite desplantes de cámara. Siempre juega con el ángulo, siempre juega con el movimiento, siempre juega, siempre juega con cómo encuadra los personajes. Y es que aquí es muy determinante esto que yo menciono de qué no nos muestra y qué no, ¿no? Porque por, así hay secuencias completas, bueno, no secuencias, pero hay escenas completas donde meramente solo vemos la espalda de un personaje. Por ejemplo, y eso sí. eso está, está muy interesante. Y es que aquí es donde más juega con lo ominoso con lo que yo digo que es lo Porque sí, de repente hay cosas que son como muy eh, aberrantes, cuando no tendrían que serlo. O sea, si, por ejemplo, el hecho de que de repente vemos a un joven, ¿no? De repente ver a un chico joven caminar <risa> en la playa, y de repente lo ves y dices, ¡ala! O sea, sí 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 es impresionante, ¿no? Y, y, y me gusta mucho porque vemos aquí a Shaman sí jugando bastante con la cámara por ejemplo, eh, luego, luego que llegan a la playa, creo que los niños se ponen a jugar como las tries una onda así, y la ah. cámara como que hace un juego muy interesante, como que de repente se de mueve los... gira, ¿no? Eh, hay un personaje más adelante en la película al que se le graba mucho con foco selectivo, con el fondo desenfocado, a raíz de algo que le sucede a ese personaje por, por su vejez. Sí. Entonces ese tipo, por ejemplo, también hay, hay una escena donde para saber que un personaje se está quedando sordo, también lo hace de manera meramente audiovisual, sin explicación. Esa es otra cosa que me gustó mucho de la película, fíjate. No es una película que pretenda ser en sí como muy dramática, pero sí tiene, sí tiene escenas como que sí son muy desgarradoras en el ámbito de la vejez, como un poco de lo que significa envejecer, particularmente por, por dos personajes, que creo que tú ya sabrás cuáles son. Sí. tienen tienen su pequeña escena donde se ponen a hablar de la vejez meramente y a mí se me hizo una escena muy bonita, por ejemplo eso es, eso es muy logrado en una película que no creo que no pretende ser drama completamente entonces pues o sea es, es muy interesante el caso Shyamalan, creo que sí es un director que a lo mejor podríamos decir tiene problemas con el tono porque no es un tono que encaje con todo tipo de audiencia, pero sin embargo pues, es, es un cineasta pues, que está intentando al menos y, y también creo algo que sí creo es que eso pues, es lo que distingue a una película de autor, ¿no? Al, que tenga un tono particular, que tú sabes que estás viendo una película de Kubrick porque todos están hablando de manera plana, ¿no? Porque todos están hablando de manera robótica o en el cine de Woody Allen todos hablan como con ansiedad, ¿no? Claro. Entonces, ese, ese tipo de cosas son más o menos las que definen un autor y, y sí, el, el tono de Shyamalan es, es chocante por excelencia. Entonces eso eso a mí me interesa más fíjate,
1: fíjate que aquí aquí se podría proponer una controversia que siento que a mucha gente le caería mal que cine de, cine de autor no necesariamente significa buen cine o gran cine buenas películas no creo que un cine de autor es a fuerza nada más un estilo personal justamente como tú dices que seas identificable que si tú ves una escena sabes quién lo hizo y eso es algo que se llama la todos, yo sí siento que puedo ver una escena de él y saber que él la dirigió. O que incluso si alguien más lo hizo, lo hizo a su estilo, ¿no? Y ahorita estabas diciendo, hace todo? dijiste esto como de que el mal Shyamalan es el Shyamalan de grandes presupuestos. Y, y pues sí, ¿no? Y también de... Y pues es un Shyamalan que va a lo seguro. O sea, películas como eh, El Último Maestro del Aire, pues es una película que iba a lo seguro a hacer una historia para niños, para tener secuelas, para lanzar una franquicia. O sea, esa era como como que la tenían segura, según ellos, ¿no? De que iba a ser el gran éxito del año y que iba a ser este, justamente eso, ¿no? Como a lanzar en el cine la franquicia de esta caricatura. Cosa que no sucedió, obviamente, como ya sabemos. Pero... Y eso también me hace pensar que... Hay mucha gente que dice como de... ¿Cómo es que Shyamalan sigue haciendo películas? ¿Por qué lo dejan seguir haciendo películas? ¿Quién le da dinero, no? Y... Ahorita no pude encontrar cuánto costó... Old... En presupuesto. Pero yo me imagino que fue una película barata. Y lo digo en un muy buen sentido. O sea, de que no costó más de... 30 millones de dólares. Yo diría que estaría muy abajo de eso, tomando en cuenta que se hizo en pandemia, que solo salen como unos 10 actores a lo mucho en 80% de la película y, y en una sola locación, ¿no? Además. Entonces, o sea, por ejemplo, te me puse a buscar cuánto costó la visita y costó 5 millones de dólares y alrededor del mundo recaudó casi 100. Y Split costó 9 nueve millones de dólares y recaudó 330. Entonces, ¿tú no le darías dinero a un director que te pueda hacer una película con 10 millones de dólares y que te regrese trescientas veces eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo no le vas a dar trabajo a esa persona, no? Y que ahí la cosa es que la gente le sigue gustando, o sea, por, bueno, más bien no gustando, más bien quiere seguir viendo su trabajo. Aunque ya saben a qué van, que ya saben que no les gusta lo que hace, pero pero aún así van a las salas y ahorita en pandemia tendrían como más razón como de decir como ya no voy a ver películas de Shemalan, ¿no? Pero la película está liderando la taquilla en el mundo, entonces esa congruencia no hay en el público, ¿no? De por qué si no les gusta, por qué este ¿Por qué lo siguen viendo? Eso yo les diría a los que si nos están escuchando, si no les gusta Shemalan ¿Por qué lo siguen viendo? ¿Por qué le siguen dando dinero? Si no es una cosa de, de hacer boicot, ¿no? O sea, pero, pero yo sí, sí creo que cuando no te gusta algo, este, lo mejor es pues no, no verlo, ¿no? No consumirlo ya. Y por eso digo también esto como de del cine de autor que que no tiene que ser a fuerza buen cine. O sea, yo te podría decir que yo considero que Tommy Wiseau es más autor que muchos otros cineastas porque estoy seguro de que si hubiera hecho, más, hubiera hecho más películas, las hubiera hecho igual. Habrían salido con el mismo tipo de, de diálogos, con la misma forma en la que editó, este, dirigió, o sea, habría hecho lo mismo. Y... Y Shyamalan casi hace eso, o sea, sí hace lo mismo, pero como dices, experimenta mucho. Y también por eso decía esto, como de que ya no va a la segura. Y sí, experimenta, experimenta. Él siempre está buscando manteniendo su núcleo de él, de su estilo, que es como este, lo que llaman el high concept, el, no sé cómo traducir eso, o sea, literalmente es alto concepto, ¿no? Se traduce más como una película que se pregunta qué pasaría si, y aquí en este caso es como qué pasaría si la gente envejeciera en una playa. Y ese es el high concept junto con esta parte mundana, que es algo que yo no había razonado, pero que tienes mucha razón todas sus películas tienen como una característica muy mundana en un inicio y justamente se rompen, ¿no? con esta con este idea que rebasa el conocimiento humano la razón humana que justamente ahí, por eso hablo de cine de autor también, ¿no? eso es algo que siempre hace, siempre lo va a hacer pero que justamente con su realización siempre está buscando qué cosas nuevas hacerle y, por ejemplo, yo algo que ya había notado de las últimas películas, o sea, por ejemplo, Split y Glass, era que eran películas muy quietas, de que él ya tenía un estilo ahí de visual muy marcado, como de una sola cámara, y muy estática, y los personajes como siempre al centro. Y ahorita en Old, como que de repente es, no, vamos a tener la cámara siempre moviéndose, siempre, siempre está moviéndose. Acaba una toma y se mueve y se mueve la cámara. O sea, siempre está haciendo algo, ¿no? Muy pocas tomas que yo recuerdes y son así quietas. Y si lo son es porque está pasando algo relevante, algo, algo importante está pasando ahí, ¿no? Pero en general es una película muy en movimiento. Y me gusta eso, ¿no? Porque yo lo estaba ya recordando como un director muy estable en cuanto a fotografía. Y de repente me llega con esto, que es totalmente diferente. Y también que que se sintió un poco más sucia, porque igual otras fotografías de estas películas ya las había visto muy limpias. Como que denotando que ya tenía pues mayores presupuestos, ¿no? A lo mejor más habilidad, más más equipo, a lo mejor. Y aquí de repente vemos desenfoques muy claros, este movimientos que igual como que no se ven del todo bien. Como que siempre yendo a la contraria. Y eso es algo que, que... para mí siempre es de admirar. Que Shyamalan... O sea... Él nunca va a hacer lo que... Lo que lo que los demás quieren, ¿no? Él siempre va a hacer lo que él quiere. Y creo que hay personas como yo... Que ya esperamos que eso es lo que haga. O sea, que de una forma así nos está cumpliendo. Nosotros queremos que él... Haga lo contrario. Y, y aquí lo hizo. O sea, no sé... No sé qué esperaba la gente, pero sea, sea, sea lo que sea que están esperando, Shamalan dijo a Nell y hizo otra cosa, ¿no? Hizo, hizo lo que salió.
0: Sí, justamente, eh, ahora sí que empezando por esa cuestión de que tú decías de que la autoría no necesariamente es una cuestión... Bueno, sí es una cuestión de prestigio, porque para ser un autor pues tienes que tener la autoridad de poderlo hacer, ¿no? Pero sí, si no claro. necesariamente es un indicio de... De, de que, ah, estamos hablando de una gran película Digo, el mejor ejemplo de eso A mi parecer, es justamente hablando del cine comercial Sería Michael Bay, Michael Bay es Un autor completamente autor? de sus películas él Tiene la última palabra en el set Ningún productor le puede decir a él qué tipo de película va a ser Y por eso es que siempre hace lo mismo Y sin embargo, claramente, pues sí no, no, él, él no va a ser el padrino ¿No? Vamos o sea se... Pero fíjate, lo curioso con Michael Bay Es de que lo respetan mucho dentro de la industria o Entonces sea, se... ¿Sí? Por ejemplo, Christopher Nolan habla súper bien de él, ¿no? Y, y tiene tiene razón de ser, ¿no? Eh, que de hecho él creó ciertamente un estilo cinematográfico que ahorita ya está medio avejentado pero sí. Y sobre esto de que Emma Shalaman como que nunca da a la audiencia lo que quiere, ver, creo que tiene mucho que ver con que pues, él juega mucho con esa cuestión del destino para para donde va la película, lo cual, o sea, se, siendo franco y ahorita que lo estoy pensando por ejemplo, ahorita que tú empezaste a decirlo los presupuestos de las películas, que fíjate, ahorita me puse a buscar el presupuesto de Olds y no está en IMDb. No, no lo entonces, encuentro, no sé. no sé. No sé si ahí como que lo estén ocultando por ahorita, pero está interesante eso. Pero fíjate que sí es parece ser que sí tiene este patrón, es un director que devuelve mucho dinero y aparte que también es muy económico, en sus mejores películas es muy económico narrativamente, porque él es muy claustrofóbico. Eh, Glass, por ejemplo, es una película que casi todo ocurre en un manicomio, eso es algo que a mí me gusta mucho de, de, de esa película en particular, pero por ejemplo, otra película de él que quería comentar es una que se llama La reunión del diablo en español pero que en inglés se llama Devil eh, de muerte,
1: en un que elevador, es, ¿no?
0: Toda película, bueno no toda, pero igual un 80% de ella ocurre en un elevador y es sobre creo que cinco personas que están atoradas en ese elevador y que una de ellas es un asesino, bueno lo poseyó el diablo. Y como que toda la película es así como de... Chin, pues a quién van a matar después y quién es la persona que está poseída. Entonces, o sea es, es, esa cuestión se me hace muy interesante. Y otra cosa que, que demuestra mucho el prestigio de Shyamalan, a mi parecer, es como esta cuestión de que... Particularmente esta película, y creo que también se puede ver, por ejemplo, en Glass, tiene excelentes actores, ¿sabes? O sea, sí, sí. Hasta para papeles chiquitos, o sea, personajes que van a durar poco, tienen muy buenos papeles. Por ejemplo, sale Elisa Scanlon, que ella es de los eh, de los personajes que les toca crecer rápidamente. Y, y no sé si... No, pues sí, si se grabó en pandemia, que sí es muy notorio que esa película es pandémica, por esa cuestión de que es claustrofóbica, aunque insisto, la claustrofobia es, es pan para eh, Shyamalan, y, y eso creo que a mi parecer lo, lo demuestra como un guionista bastante confidente. Eh, pues que ella es la actriz de Mujercitas, por ejemplo, pues sí, o sea, tiene, un papel, tiene un papel chiquito. Eh, sale Thomas H. McKenzie, justamente sale este Gal García, no ya lo mencionábamos. Y sí, me, me gusta mucho que pues, tiene esta cuestión de, de que tiene nombres muy pesados, incluso para papeles pequeños, que por ejemplo lo mismo pasa con Zack Snyder. Por más mala que tú puedas decir que es una película de Zack Snyder, termina teniendo muy buenos, termina, tiene, tiene muy buenos nombres, y, y justamente creo que algo que lo emparenta con este otro director que mencionó, es que también aquí eh, Shyamalan demuestra tener ciertos fetichismos visuales, ¿sabes? Por ejemplo, eh, con esto de que de repente al entrar a la playa haga una toma en, en cámara lenta que no tiene como gran razón de ser, pero se ve muy bien, ¿no? O sea, ese tipo de cosas aquí lo hace deliberadamente y, y eso alimenta bastante a la película que si bien no, no todos los espectadores son como decir, ah, qué buena toma, pero sí <risa> le da cierto dinamismo que es psicológico. O sea, una película sí. que es dinámica en sus movimientos, que no repiten cuadres, que es veloz en sus movimientos de cámara, sí se contagia mucho en el ritmo que, que percibe el espectador, ¿no? Y, digo, no sé, un poco ya para Entrar más en el tema de la película y ya no hablar tanto de cámara, ¿sí? quisiera preguntarte un poco qué pensaste como del, del giro, pero obviamente aquí tendremos que ser vagos, pero ¿qué te pareció como el giro, el gran giro de la película? Y también un poco este recurso de que ellos no pueden salir de la. de la playa.
1: A ver, primero del recurso que no pueden salir de la playa me gustó bastante. Eh, es justamente una de las cosas que, que me. que me gustó que las explicara como con. con exposición así delibera, deliberadamente, de que. él dice, ¿no? como de que. Ah, es que la presión es como si fue, estuvieras en el fondo del mar, ¿no? y por eso te desmayas. Y, y es como de, ah, ok, ¿no? Te lo crees y, y ya. Y es como un poco chistoso, pero, pero pero me gusta. Me gusta que lo expliquen así. Y, o sea, ahí, por ejemplo, pues no explican por qué la playa está a ese nivel, ¿no? Como si estuvieras del fondo del mar. Como que esa es la el tipo de cosas que, de todos modos, nunca explica, en realidad. Y en cuanto al giro... Esta vez tengo que decir que... Que lo predije. Y... Y la, y la verdad es que no lo veo como algo malo. O sea, siento que estaba muy puesto. O sea, incluso creo que... Por eso me gusta. Porque no es como un giro de... Que, que saliera de la nada.
0: Sí.
1: O sea, si, si yo lo predije... Es porque siento que todas las... Por, las pistas estuvieron ahí. Desde el inicio... Y justamente también por eso hablaba mucho como de la gente que se quiere como cuidar intelectualmente, porque dicen como de, oh, sí, yo lo predije y estuvo muy tonto, ¿no? Y es como, ¿lo predijiste o, o pusiste atención, no? Sí. Y, y yo siento que sí está muy, muy, muy bien trabajado. O sea, que en esta ocasión Shemaran sí sabía dónde iba el giro y se esforzó no en que hubieran como pistas y otras cosas que sí son bastante claras. De, de lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, cuando pasó, sí, fue como de a Wilson. O sea, esto, esto era lo más claro, lo más razonable. Y, y me gustó, me gustó mucho que eso fu fuera lo que pasara.
0: Por ejemplo, aquí, eh, sobre esto que tú dices de que pues, no, no sale de la nada. Digo, eso ya lo he dicho en otras ocasiones, pero no me parece mal reforzarlo. Justamente a mí esos son los tipos de giros de torca que no me gustan, los que son improvisados. Lo que es como de que todo era parte de la imaginación de no sé quién, todo era el sueño. <risa> Esos giros de twerk a mí no me gustan nada. A mí me gustan los giros de twerk estilo so, ¿no? O sea, uh -huh. se, que, que ocurren y es como de, ah, estuvo frente de mí todo el tiempo. Eso sí me gusta mucho. Y, y esto pasa con esta película. O sea, hay distintas escenas donde como que se ven, por ejemplo, ves a una luz a lo lejos, ¿no? Y está muy interesante porque repite... No sé si esto podría ser spoiler. Va, va a haber, voy, voy a tratar de plantearlo de la manera más obtusa posible. Pero repite el tema, un poco el tema de Soylent Green y de Snowpiercer. No voy a decir cuál, pero, pero ah, eh, ya cuando veas la película y llegues al final, posiblemente puedas llegar a esto que estoy diciendo. Pero un poco esta cuestión del utilitarismo humano eh, uh -huh. es, es, digamos, lo que repite aquí esta película. Y eso me gustó mucho, más porque, o sea, de entrada no es chocante, tiene mucha coherencia, tiene, de hecho es plausible, digamos, ¿no? es, es de este tipo de cosas que tú dices, llegas al final y sientes coraje, pero al mismo tiempo dices como de, ah, bueno, pero, pero digamos que no es un villano, digamos que el, el villano aquí no es un villano así como de, ah, qué malo soy, sino que sí, digamos que es un villano que tiene justificación de entrada. Lo que sí no me gustó, y es aquí donde sí ya puedo entrar a hablar de errores de la película, es decir, los últimos minutos de película Y eso sí me sacó de mucho de onda Porque o sea, se, eh... No si te acuerdas, pero Una de las últimas Imágenes que vemos del hotel Es uh -huh. que de repente la cámara como que sube Y vemos el cielo Cuando vimos, cuando sí. pasa eso Yo dije, ah no, qué bonito cierre De la película, y es que Después de eso, sí. después de que nos gusta el cielo En realidad ya no hay nada más que decir, a mi parecer Y todavía la película agrega una escena más que incluso, no sé por qué, pero esto sí lo pensé en un sentido de producción, pero es una escena que es costosa, porque o sea, se, ¿Sí? pues, pues, pues digamos no, no, es en un, no es en una locación fácil, ¿no? Y es una escena súper burda, ¿no? Y es una escena que francamente hasta tonalmente no, no tiene nada que hacer allí. Entonces ese, ese tipo de cosas sí dije como de ¡ah! Sin embargo, bueno, eso es irrelevante. Eh, bueno, no es tan irrelevante porque sí es importante cómo cierras tu película, pero eh, eso no sorprende en sí el, el, el giro per se, que si es un giro muy declarado, si, si es un punto donde la película te dice, ah mira, aquí ocurrió esto por esto y uh -huh. por esto, no Entonces, eh, sí. digamos que eso a, a mi parecer está, está muy bien logrado, aunque sí cambia, también se parece a otra película, pero eso sí ya no lo voy a decir porque creo que ahí sí ya voy a decir a... Eh, Ah, bueno, no así lo voy a decir, porque siento que si no <risa> Pero recuerdo un poco también A la cabaña del terror, a esa película de Drew Goddard. ¡Ay,
1: híjole! Yo también estaba pensando En eso. Sí, sí, sí verdad que sí, sí, sí Recuerdo un poquito
0: sé. también a esa Bastante, porque bastante. Basa, cuando, bueno. cuando ocurre el giro Como que de repente sí, cambia el tono, ¿no? Cambia el tono, entonces Y eso está interesante, pero sin embargo eh, Funciona bastante bien Y sobre este recurso de que no pueden Salir de la playa, yo también muy, Me gustó mucho porque también, por ejemplo Recordó a Aida a The Happening <risa> justamente esta cuestión de quedarse de repente inconsciente, y este justamente cuando yo vi que se desmayaban, yo lo primero que pensé es, ¡ay, jole, va a haber una escena estilo de Happening aquí! De que <risa> Se van a desmayar en un momento donde no se tienen que desmayar. Y, y pasa, y, y a mi parecer es una escena bastante bien lograda. Entonces igual igual quedé como muy bien, creo que es una cosa que, que es importante en una película de esta naturaleza, ¿no? Que digamos que su universo sea plausible. Eh, que sí como que tú digas, ah, ok, o sea, si, digamos que sí si hay, hay unas reglas que podemos ver. A lo mejor no, no son reglas lógicas, pero hay reglas. Bueno, que fíjate, sí. no es lo mismo lógico a realista, ¿eh? Eso es algo interesante.
1: No, 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 o sea, justamente yo entiendo eso, ¿no? Como de que es lógico dentro de su propio universo. Uh -huh. O sea, para su propia... Sí, para sus propias reglas de la naturaleza, tiene, tiene sentido, ¿no? Y eso es como algo que a veces... A mucha gente se le olvida, ¿no? Como de que. No lo tienes que pensar en tu vida que. en la que no existe casi nada mágico, ni. ni. este. ni fuerzas mayores. como las quieras ver, ¿no? O sea. tienes que pensarlo como un mundo diferente. Y. Y ahorita que mencionas. esto de. del cierre, que. de esta ultima, última escena que. Yo, yo también lo pensé, ¿eh? porque incluso está chistoso porque si hace el fade in black, ¿no? Antes de esa escena. O sea, si sí hay una, un fade in black, y si es... Yo sí como de... Ah, mira, ya se acabó. Yo, a mí me pasó lo mismo. O sea, como que dije ya... Esta toma está para acabar la película, órale. Y de repente regreso otra vez. O sea, sí que no sé qué, qué intención tenía, ¿no? De... De poner eso. Creo que... Por un diálogo que pasa ahí, creo que... Esa era como su única intención, como atar un cabo así muy chiquito, muy, muy chiquito, la verdad, y, y ya, ¿no? Como para cerrar la película, entonces yo, yo también diría como de que, ah, esa, pues sí, ¿no? Me, me pude haber salido, salido antes y sí llegué a leer comentarios como de gente que, que ya se estaba preparando para salir de la sala, ¿no? Y de repente le sale, le sale una escena más y... Yo, yo incluso diría que yo pensé que se iba a acabar como unos 10 minutos antes. Porque aparte del giro de la película, hay otro giro que. Uh -huh. que como que te vuelve a, a. desbancar todo lo que ya estabas. te estabas creyendo, ¿no? Y ese giro me, me gustó mucho, pero a la vez también le hubiera dicho como de. Se pudo acabar
0: sin. sin todo eso, a lo mejor. Y fíjate, eh, diciéndolo de manera rápida Para no interrumpirte mucho Ajá. El giro también a mí me gusta ese, ese segundo giro Que tú mencionas, pero Aquí lo que no me gustó tanto es que te mostró La explicación eh, <risa> y, y aquí tampoco era necesaria y, y tanto esta cuestión Del segundo giro Como esos últimos 3-5 minutos Fíjate que tanto Podría decirse que es un problema de guión Pero a, a, a ahí a quien más culpo Y si digo, ¿por qué dejaste pasar eso? Es al editor no entiendo por qué el editor sí dejó esas dos escenas particularmente, yo sí digo las cortas, o no sé si ahí de plano a también si sí tenga mucha presencia en, en, el, en la sala edición, que sí, sí pasa eso eh, con algunos directores, pero sí, esa es una cuestión editorial, o sea, sí esas escenas fácilmente se pueden remover u ordenarlas de otra manera, pero particularmente yo sí digo que la solución era removerlas y quedaba una película más fina, me parece.
1: Sí, creo que yo, yo también estoy de acuerdo en eso. Creo que se pudieron, se pudieron hacer, se pudieron cortar y otras cosas del segundo giro creo que las puedo condensar. Puedo haberlo hecho como un poco más ambiguo. Pero también siento que eso es como caer en cosas eh, que ya se hacen mucho el día de hoy. A lo mejor, por eso siento que es ese tipo de cosas, ¿no? En las que él dice como, ah, no, yo voy a hacer lo otro, lo, lo diferente. Aunque no sea de nuestro agrado, pero... Pero lo hace aún así, ¿no? Este, pero creo que, creo que de las conclusiones de Shyamalan, que es que, o sea, sus tercer actos son súper importantes, ¿no? Siempre es como el, creo que este sí es un cineasta que sabe, que sí sabe que es un tercer acto, ¿no? Donde, donde de repente, de, de que tiene que ir de menos a más. Él, como, él nunca empieza en un punto alto, siempre empieza en un punto bajo y lo va subiendo hasta llegar ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, el tercer acto de Unbreakable, que es toda esta secuencia en la que Bruce Willis por fin decide no ser ser un superhéroe. Y es finísima, a mí me, me encanta toda esa secuencia. Igual el tercer acto de Señales, que ya es como toda esta parte de la invasión, que... Fíjate, creo que a eh, lo mejor cabría también hacer la pregunta de cuál es tu favorita de, de Shyamalan. Creo que la mía es justamente Señales. No sé si es exactamente la mejor, pero creo que es a la que más le tengo cariño. Como que esa es a la, que, la que vi primero. Y como que sí le agarré, pues eso, como un, un cariño muy especial. Y parte de eso tenía que ver mucho con este tercer acto, ¿no? De, que de repente te, te cambia la película. Entonces yo siento que que a lo mejor sí no siempre cuida tan bien sus tercer actos, o sea, a mí me gusta el giro de de la aldea, pero no sé si te diría que es como el mejor tratamiento que le hizo, ¿no? Que esa también es una película muy debatible. Este, igual Split, aunque sí me gusta, yo estoy de acuerdo como de que para mí igual se cae un poco para esa parte. No es mi parte favorita, creo que igual para mí el primer y segundo acto son de lo mejor. Y por ejemplo, Glass, que yo iba a decir, a lo mejor igual sería spoiler, pero me recordó mucho ese tercer acto, al de Glass. En... Es que no, no, no quiero decir en qué sentido, porque sí, sí es este sí, es. spoiler. Ajá. Pero, pero se parecen mucho. Conceptualmente son muy similares y, y eso me gustó bastante, ¿no? Fue como medio repetir la... La experiencia y porque sí está bastante bien hecho. Entonces, creo que. No, no sé, no sé. Creo que mejor te dejo responder la pregunta que, que había hecho.
0: Bah, bah. Fíjate que creo que. Mmm, señales, me pasa lo mismo, es una película que le tengo mucho cariño. Es una película que el niño me espantó mucho. Más, pues, por <risa> ejemplo, por esta escena del alienígena que de repente sale en el noticiario. Esa escena me volaba. Sí. Pero sí, creo que podría ser señales. Pero eh, creo que, no sé, como un poco para no quedarme con las ganas de decir, creo que yo sí haría un empate con Señales y Sexto Sentido. Las dos me gustan mucho. Mm, Sexto Sentido es un poco un gran ejemplo creo que de lo que podría ser el cine de Shyamalan porque eh, Sexto Sentido sí siento que no, sostiene, no se sostiene mucho la segunda vez que ya lo ves. Sí, ya ya sabes el giro. Pero sin embargo, sí es un giro muy potente, es un giro muy clásico. Entonces, o sea, sí es... Eh, la verdad, sí, sí, es muy padre la primera vez que lo ves. Y sí, se sostiene muy bien esa como impresión, ¿no? Entonces, yo, yo sí, diría que esas dos. Que sí, fíjate que es de las cosas que yo me pregunto de Old. No sé cómo se va a sostener la segunda vez, ya que sí, esa es la, ya, ya, la ya, ya sé qué ocurre. Pero digo, igual, 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 sí, es una película que sí me gustaría volver a ver, justamente. Eh, pero, a esto que yo acabo de mencionar, sí me gustaría agregar, por lo menos en un tercer peldaño, a The Visit. Sí, siento que es una película también muy fresca. A mí me gusta mucho esa película. Porque también su tercer acto, eh, aunque tú podrías un poco predecir tal vez para dónde va, sí termina siendo muy macabro la ejecución, a mi parecer. A mí sí me gusta mucho también el tercer acto de, de bici. Entonces yo creo que, que lo dejaría así.
1: Mm. Fíjate que yo no había pensado en el sexto sentido, pero sí igual la tengo ahí como cerquita de de señales, y y esa también es una película que de niño me impactó pero creo que no la valoré ya hasta que la vi más grande yo hasta que hice esto como de verla una segunda vez, fíjate que yo sí defendería volverla a ver, porque te empiezas a notar cosas de que oh, bueno, ya todos sabemos el giro de sexto sentido, ¿no? entonces cuando ya sabes que Bruce Willis está muerto, entonces ya dices como, ah, ¿para qué la veo otra vez? ¿no? y yo la volví a ver y entonces me empecé a fijar mucho... En las interacciones de Bruce Willis... Con otras personas vivas... Y dije como de... Ay güey... O sea esto está tan bien escrito... Que... Que si tú quitas a Bruce Willis de la escena... La persona está hablando consigo misma... Pero si tú pones a Bruce Willis... Es un diálogo... Si sí hay una respuesta... Y si sí hay una... De uno a otro... Entonces... Yo les diría que ven... <ríe> el sexto sentido... Con eso en mente Que que sí está bastante bien pensado Como cómo se entrega ese giro ¿no? Y sí, no sé No sé qué pase con Viejos para una segunda vez Quiero creer Que me seguiría gustando O sea, no la vería Mañana, ¿no? O sea, creo que la vería ya Pasado un tiempo Este De Como de que la deje descansar Siento que es una película que que si la dejo de ver por mucho tiempo, o sea, que si pasa un buen rato y la veo de nuevo, me sorprendería. O sea, como... Quiero creer que, que sería como verla casi como por primera vez otra vez, ¿no? De, de notar cosas, de De decir como, ah, esto, esto sí se cedió, ¿no? Y quiero, quiero creer que tiene como esa, ese poder que, que muchas películas tienen, como de hacerte sentir que... Que, que descubres cosas nuevas, pero pues sí, es algo que no, que realmente no se puede predecir, ¿no? ¿Quién sabe qué nos pase? Y, y sí, ya para ir cerrando la, la discusión, creo que, ¿qué, ¿qué podemos decir para... o qué, qué quisieras decir para el final?
0: Pues sí, yo creo que meramente un cierre, ¿no? De entrada, contestar un poco esto que tú dices de que eh, ahora que ahora sí que muy rápidamente he de opinión, creo que Sí, es particularmente viejos, creo que sí podría ser una película interesante para ver por segunda vez, porque de entrada tiene escenas muy buenas, sí tiene sí. unas escenas que sí me gustaron bastante, por cómo están grabadas, por su nivel de tensión y por en sí la naturaleza de la propia escena, entonces yo creo que igual sí pronto la voy a estar volviendo a ver. Y creo que sí vale la pena volver a darle una segunda oportunidad a Shaman, porque creo que es un cineasta que muchos vimos en su momento, y justamente por esta idea del giro no volvemos a ver. Y sí, por ejemplo, yo no he vuelto a ver Sexto Sentido, fíjate, entonces sí me causa curiosidad esto que tú acabas de decir de, ah, pues sí, cómo se sostiene el, la naturaleza del giro, ¿no? De que este tipo es un fantasma, entonces ese tipo de cosas sí es cierto. Sí, se me, y aparte decía que yo volví a ver, o sea, por ejemplo, de Happening, eh, por supuesto que señales, y sí las yo volví a ver. Y de hecho, es lo que idóneamente es lo que hubiera hecho para, para hablar de esta película. Yo
1: también. Pero
0: <risa> más allá de esto, eh, creo que Viejos es una película que no necesariamente te digo, ¿no? No es como que tenga que ser el mejor thriller del año, o que tenga que entrar en nuestras listas de mejores películas del año, que siento que sí lo va a hacer en algunos casos, siento, ¿no? a ver si pasa. Siento que sí se va a colar por ahí en las listas de algunos espectadores. Pero, eh, creo que no es necesario, ¿sabes? Creo que sí habría que quitarnos esta idea de que las películas tienen que ser lo mejor, y solo valorarlas como esas experiencias que tuvimos en un rato. Y el rato de viejos yo lo disfruté bastante. Es una película que sí me mantuvo mucho te digo, pues, descifrando qué es lo que estaba pasando qué es lo que iba a pasar creo que es una película muy bien ejecutada entonces sí es una película que yo aprecio que, eh, insisto pues, no, no es la película de Ari Aster no, por ejemplo pero sí creo que habría que empezar a valorar más este tipo de blockbusters que de entrada son deliberadamente películas de género que no tienen que recargarse en una franquicia preestablecida que no tienen que recargarse como yes. en una satisfacción comercial a gran escala y sobre todo que son originales, incluso esto es una adaptación de una novela gráfica de, uh -huh. de, de Castillo de Arena que Así se llama la novela gráfica, pero no es una novela gráfica ni de superhéroes ni de un autor conocido, ¿sabes? Entonces ya por ese sentido ya es una película fresca Entonces yo sí rescato sí. este tipo de experiencias particularmente Sí, yo,
1: yo estoy muy de acuerdo en todo esto que dices y en especial como en esta cuestión como de que... Eh, sí, no hay que esperar que todas las películas sean como la octava maravilla, ¿no? No, ¿no? no hay que esperar que veamos la próxima El Padrino cada vez que vamos al cine y que a lo mejor es algo que ya se dice mucho, pero pero parece que a la gente se les se le olvida, ¿no? Como que siempre están buscando algo que supuestamente los desafíe intelectualmente y y si no lo hace, es malo. Entonces, yo creo que en este caso, Shemalan hizo una película que, que se nota que tiene sus preocupaciones. De que las ha puesto en todas sus películas. Como de batallar con algo más grande que la razón humana. Y también mucho como de la muerte. Entonces, pero también se está divirtiendo. Y eso mm -hmm. es algo que yo rescato mucho. Creo que hay muchos... Muchos cineastas no pueden decir eso, ¿no? A veces como de que, ah, me divertí haciendo esta película. Y yo siento que es algo que Shyamalan podría decir de de hacer viejos, ¿no? De que me divertí haciendo esta película. Y eso es algo súper valioso, en mi opinión. Entonces, yo sí diría que... Siganle dando dinero a Shyamalan... Para Perfecto. que haga otra película en... Para que en secreto nos saque otra película en el 2023... Sin que nos demos cuenta porque sí, eso es como eso es lo, eso es lo mejor que hacen ¿no? entonces si ya no queda nada más que decir creo que aquí es un buen momento para darle un cierre y nada más otra vez invitarlos a que nos compartan a que nos dejen un comentario y nos escuchamos en la próxima en el próximo capítulo
0: así es ahora sí que espero que estén disfrutando mucho este proyecto como nosotros y nos estamos viendo en la próxima. Bye.